0: Hej och välkommen till podcasten Fråga psykologen. Mikael Benmenaschem, klinisk psykolog och filosofierdoktor, har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podcast besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Själv heter jag Kalle Tordenberg och är med och läser upp frågorna för Mikael. Och Mikael sitter här bredvid mig. Hej Mikael! Hallå! Har veckan varit bra? Ja, det tycker jag faktiskt. Härligt. Ja, vi hoppar direkt in i frågorna. Och eh, första frågan kommer från nyfiken göteborgare. Och eh, för övrigt så har vi fått bra respons- över det här med hypnos och avslappning. Och nyfiken göteborgare vill gärna veta mer om detta- eller framförallt om förändrade medvetandetillstånd. Vad har du att säga om det, Mikael?
1: Ja, alltså där när man säger, överhuvudtaget om man säger om någonting är förändrat så vet, vill man gärna veta vad, vad man jämför det med. Och det är lite problematiskt som nästan allting inom psykologi. Mm. För att om vi säger ett, ett, ett normalt medvetandetillstånd som ungefär jag föreställer mig att du och jag skär just nu mm. men det är alldeles beror på vad du jämförde med det kan hända att i vissa situationer Du är mer alert än vad du är nu Eller tvärtom mm. Att du är mer alert just nu Så att när man ser NMT Alltså normalt tillstånd, Eller så ser man förändrat medvetandetillstånd så, så försöker man bara säga Att det är lite annorlunda Än, äh, än vad man brukar ha mm. Men du vet det är ju lite shinky för att uppmärksamheten fluktuerar. Så om du kör bil då måste du koncentrera dig på tekniken, var du har fötterna, var, var du tittar på mm. och händerna på ratten och trafiken omkring dig och även om vädret och andra bilar och mängder med olika saker. Så det, då, det betyder att du behöver ha ett visst tillstånd. Om du däremot promenerar på gatan och njuter av det här fina vädret som vi har idag i Göteborg så, så behöver du kanske ett helt annat medvetandetillstånd. Mm. Där du kan kanske dagdrömma lite, eller fundera över saker, eller överhuvudtaget bara njuta av, av vädret, att du andas frisk luft här i skogen. Så att det är lite svårt att formulera vad det är egentligen ett normalt medvetandetillstånd. Och när man då säger ett förändrat medvetandetillstånd betyder helt enkelt att det är lite annorlunda än det som man i princip betraktar som ett normalt medvetandetillstånd mm. Hur som helst de här teknikerna som alla leder till för att ändra det här vad vi nu då kallar för normal. De har en hel del gemensamt. Men låt oss säga några ord om enda målet. Varför vill vi ha ett förändrat tillstånd mm. Och det är helt enkelt för att Människorna tycker om, även små barn, att um, åstadkomma någonting när hjärnan fungerar lite annorlunda. De tycker att det är kul mm. när de liksom... Um, springer runt, 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 runt runt och så blir de ur huvudet och, och ramlar och tycker det är jätteroligt. Mm. Framförallt om man gör det på en gräsmatta och inte på något hårt underlag. Mm. Men hur som helst. Och det är därför i princip okej, okay, jag kan diskutera det här med whiskydrickare som som man Sammanträder i mycket seriösa whiskyprövargrupper mm. och analyserar olika typer av single malt och sådär. Men om man ju avser ifrån de här mycket speciella grupperna som anser att whisky smakar gott. <laughs> men en hel del dricker faktiskt för att de vill åstadkomma ett förändrat medvetande tillstånd mm. det är kanske smaken hur mycket det här ölet eller, eller vodka eller visken eller vad den nu kan vara hur det smakar kanske inte är det avgörande i sammanhanget. Utan de vet av erfarenhet att om de inte är en viss mängd av en viss typ av alkoholhaltig dryck så kommer de att känna sig lite annorlunda. Och det är ett förändrat medvetet faktiskt. Mm. Och det kan man visst göra med hjälp av alkohol. Frågan är bara om... Om vilken nivå man äh, lyckas stanna. Äh, Just det. En del äh, tycker om, äh, bara för att det känns annorlunda helt enkelt. Att de kliver ur skinnet äh, för en stund. Äh, det, det känns lite, lite, lite annorlunda. Men äh, det finns sedan också människor som, som försöker åstadkomma ett förändrat medvetandet till stånd. Äh, av, av ett visst ändamål. Och det, det flesta och det viktigaste ändamålen är just det som underlättar för oss att klara oss en hel arbetsdag. Mm. På olika arbetsplatser så tempot kan vara väldigt högt och man behöver lösa en hel del olika problem. Och därför så behöver man ha en liten paus. En liten paus eh, som kan utnyttjas på många olika sätt. Och problemet är bara att, att i, i vår moderna eh, livsstil så är det inte eh, så naturligt med eh, vilopauser. Mm. Som, som var helt naturligt eh, en gång i tiden. Att, att man gick hem och eh, kopplade av lite grann åt eh, lunch och sov en halvtimme och gick tillbaka till kontoret eller något sånt. Det här är nästan otänkbart idag. Och därför så, så letar man efter alternativa lösningar. Och då, då gäller det inte så mycket att, att man kopplar av så att kroppen får vila. Utan helt enkelt att nollställa hjärnan ner alldeles för, för upptagen med allt möjligt och eh, det kan vara lite jobbigt. Mm. Och därför så längtar man efter eh, att eh, koppla av hjärnan. Och jag får sådana feedback hela tiden från företagsledare som jag har övertygat om att eh, efter, efter lunchen eh, vila 10-15 minuter och kommer att, att, att märka att efter eftermiddagens arbete blir mycket lättare, mm. att, att hjärnan fungerar bättre, att, att den kan komma fram till beslut snabbare och så vidare. Mm. Så det är absolut värt att, att, att ta en liten stund och nollställa hjärnan. Det. Och det kan man göra på många olika sätt. Men i princip så alla de här tekniker eh, fungerar eh, på samma sätt. Jag har skrivit en hel bok om det här. Jag har till och med skrivit en doktorsavhandling om om avslappning. Mm. Så att... Eh, Principen är detsamma, men människor använder lite olika tekniker alldeles beroende vad som passar en människa bättre eller bäst. Och Jag kan nämna vilken teknik som helst. Det som är mycket vanliga och som fungerar bra i Västerlandet det är just andningsbetonade eller någon muskelbetonade tekniker. Okay. Muskelbetonade betyder att man går igenom kroppen mm. och spänner och slappnar av vissa muskler. Och Jag kan i princip köra med en hel sådan teknik och då är fördelen med det att, att de som kanske inte kan göra det själv utan vill gärna lyssna på ett avslappningsband det har jag gjort många sådana eller cd eller usb eller något liknande så i mitt program här så, så kan jag ge ett sådant program och så kan ni bara klicka för det här programmet när ni känner för att vi slappnar av lite grann och, och då kan ni göra det på en gång. Mm. Men det, det kan ta ungefär en tio minuter eller så. Och, och själva programmet eh, alltså handlar om både andning och eh, muskelavslappning. Mm. Men alltså i själva verket, och låt oss inte lyra någon här, så handlar det om att eh, försöka och eh, bromsa hjärnaktivitet genom en mycket medveten upprepning av vissa saker mm. och idag så tänkte jag inte köra helt sådant program mm. men om jag får sådana feedback så, så kan jag köra ett helt program som ja. kan ta ungefär 15 minuter mm.
0: Ja, det har varit intressant. Eh, när du snackar om det här så får jag tänka på jag spelar mu musik med eh, kompisar och när det är som bäst och eh, när vi spelar som bäst och jag känner att jag eh, spelar som bäst då är jag avslappnad och, eh, och då känns det som att man kopplar bort nära. Rationella tänkandet och in mer en intuitiv tillstånd, det, det kan jag uppleva i ett annat sinnestillstånd. Ja,
1: det är helt, helt klart. En alltså, vi brukar göra de här avslappningsprogrammen med bakgrundsmusik och eh, det finns vissa problem med de här musikstycken. Mm. Eh, ofta så, så väljer man ut väldigt lunga och, och fina eh, stycken typ Mozart 21 piano mycket populär i sammanhanget
0: uh -huh.
1: eh, och jag har fått eh, sådana feedback från patienter att eh, de kör och eh, lyssnar på radio och så plötsligt spelar de Mozart 21 <laughs> och så måste de stanna vid vägskanten för att de håller på att somna uh -huh. eh, för att eh, de, de kopplar musiken ihop med avslappningstexten mm. så det finns en viss fara med det här och det är därför vågar jag inte köra ett helt program just nu för att vad skulle hända om du somnar här under tiden, Kalle?
0: Nej, det skulle bli svårt att fortsätta programmet
1: Det är <laughs> svårt men jag kan ge ett litet smakprov ja, hur, det. Det, hur det går till andas jämnt och lugnt och rytmiskt slappna av mer och mer. Du ligger skönt och behagligt. Ingenting stör dig. Det känns bara skönt och avslappnande att ligga så här. Och andas lugnt och jämnt. Vid varje utandning kommer du att sjunka djupare och djupare ner. Djupt ner till ett lugnt och behagligt tillstånd. Ingenting stör. Du andas hela tiden med jämna, lugna andetag. Och vid varje ut anning, sjunker du en liten bit nedåt. Hela tiden. Mer och mer. Djupare och djupare. Slappna av. Känn hur avslappnade ditt ansikte har blivit. Nacken, bröstet, armarna, Ligger lugn och avslappnade. Magen. och Benen och fötterna. Ligger så skönt och behagligt. Hela kroppen slappnar av. Du andas hela tiden med jämna, lugna andetag. Allting har nu försvunnit. Allting har nu försvunnit och är långborta. Du skiljer lite på läpparna. Och låt avslappningen sprida sig överallt. I hela kroppen. Ja, det får dyga som ett smalprov innan du somnar. Man kan lätt somna faktiskt när man håller på med en avslappningsövning på grund av att, att om du är lite trött så, så är du väldigt nära sömn som också är också ett förändrat medvetandetillstånd mm. naturligtvis. och Därför så är det inte så märkvärdig att, att man somnar in Mm. Under en avslappningsövning. Det är helt okej. Okay. Mm. Det bara betyder att vi där var lite för trött. Mm. Och då är det den behagliga atmosfären och eh, psykologens eh, monotona eh, röst eh, hjälper till att eh, det sjunker in eh, och somnar in.
0: Att göra det här... Um så är regelbundet då. Eh, har det ju effekt då i vardagen menar du?
1: Absolut. Alltså jag skulle rekommendera att om man har lunchrast och kanske en, en timme eh, så, så äter man först och så omgås och så där och eh, har man möjlighet eh, att gå tillbaka till sitt eh, tjänsterum eller vad man har. Mm. Uh, och be de andra i närheten att inte störa mm. och stänga av telefonen och uh, slappna av så här typ som jag har gjort just mm. nu uh, 10-15 minuter. Uh, det gör att hjärnan uh, lugnar ner sig mm. och uh, eftermiddagens... Uh, arbetsplats blir mycket bättre för att du blir mycket piggare och hjärnan liksom är redo för
0: alla nya uppmaningar.
1: Mm. Mm.
0: Ja, jag tror det skulle gynna många att göra det här Hyfsat regelbundet
1: faktiskt. Man kan göra det för väldigt många olika sätt. Det här var bara ett sätt. Ja. Men om du jobbar på kontor till exempel, ja. så då har du eh, olika saker omkring dig. Till exempel gem brukar ingå i kontorsutrustningen. Mm. Så, du, så du tar en så här gem. spelar ingen roll om det är metall eller plast. Och om du har en bit eh, sytråd sy Mm. ungefär 20-25 centimeter mm -hmm. så knut fast gem med det här sytrådet och, och titta på det Okej okay. Alltså du håller ja, eh, 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 Det är nästa steg Vänta lite, ah, vänta ah, lite. <laughs> Alltså du håller Du har råstat kommit en pendel mm. Okej okay? Ja det kan man göra mycket elegan, Man kan köpa så här pendlar Just, ja. Mycket eleganta sådana Men det, det duger bra med så här Kontorsgame Och du håller det mellan eh, Tumme och pekfinger mm. Och tittar på det Gör inget annat, bara titta på mm. Och sen kan du börja Och suggerera Alltså köra med en sugation Och du säger Att jag grör inte Mina fingrar mm. De bara håller penden Men jag har en stor Stark vilja Att jag kan Styra den här pendeln och jag bestämmer mig för att börja styra nu så att pendeln ska börja svänga från höger till vänster. Och från vänster till höger. Och så säger man det här några gånger. Och koncentrerar dig och tittar på pendeln. Mm. Sen börjar den svänga då kan någon invända och säga ja men det har du gjort medvetet mm. men det är okej okay. det, det stör inte, huvudsaken är att du koncentrerar dig på pendeln och du säger jag grör inte mina fingrar pendeln kommer att röra sig och sen kan du också suggerera att pendeln kommer att röra i en annan riktning, till exempel mot dig eller tvärtom mm. och sen i, i sista fasen så ser du det att du tittar på den pendeln som du håller mellan tumme och pekfinger och du blir mer och mer avslappnad mer och mer avslappnad du håller pendeln mellan tumme och pekfinger du blir mer och mer avslappnad allting försvinner hopp mm. Vad hände? Mm. Jo, pendeln har ramlat. Mm. Du, du har inte ens märkt att du har suggererat dig själv det. Att, att fingrarna ska glida. Och de behöver inte glida så mycket med sutråd vad är det, en bråkdel av en millimeter, ja. eller hur? Så att den, den rörelsen som du suggererar till dina fingrar är enormt liten. Mm. Och utan att du ens märker det så glider fingrarna ifrån varandra pendeln faller. Och eh, då är du både avslappnad och eh, vaknat till när pendeln ramlar. Yes, en mycket enkel övning om du inte hinner att göra en sån här muskel- och andningsbetonad avslappning. Och jag kan nämna flera sådana tekniker. Mm. Huvudsaken är att dra hjärnans uppmärksamhet. –från att tänka på allt möjligt på jobbet ifrån– –och att hjärnan inte har så mycket att arbeta med.
0: Det är bara så. Intressant. Mm. Nästa fråga är från Linda. och Hon säger att hon studerar med två kamrater– –men det är alltid någon som dominerar och trycker ner henne. Hon undrar hur hon ska lösa detta problem–
1: Ja, alltså det, det är ett mycket vanligt problem. Egentligen så att studera i grupp är bra. Mm. Det var inte så vanligt i Sverige tidigare. Men det blev mer och mer vanligt och jag tycker om det. Mm. Varför? Framförallt på grund av att när man läser tillsammans. Dels tidigare var det ju så att att man fick inhämta bakgrundsinformation. Det, det, det är det viktigaste, att du vet vad du pratar om. Mm. Jag har lett en, en doktorandkurs på psykologiska institutionen- för ett antal år sedan. Och eh, det här kursen skulle ha handlat om ett visst ämne. Och eh, därför så eh, gick jag till biblioteket- och eh, hittade lämpliga nyckelord- och beställde artiklar- och i de här artiklarna finns ju alltid- olika innehållsförteckningar- så det, det tog lite tid tills jag har hittat sådana böcker- mm. Som jag tyckte var lämpliga för att använda för den kursen. Och då gick jag till bokhandeln och beställde de här böckerna. Jag visste hur många studenter som kommer att vara på det här doktorandkursen. Och jag skickade ut det här litteraturlistan i god tid så att, att eleverna kunde gå till affären Affären. jag redan beställt böckerna och fått dem så att de kunde bara bara köpa böckerna och sen kunde vi börja kursen det visat sig var första gången när jag träffade studenterna att de har inte köpt inte en enda av de har köpt böckerna Nej. och då frågade jag dem varför har han inte köpt böckerna och då sa de... Och det var för ett antal år sedan. Det var inte nu. Naha, okay. Så att det är ingen nyföreteelse. Och då sa de... Nej, vi vill bara diskutera. Diskutera vad då? Det här är inget kafé. Mm. Det här är en kurs. Vad ska ni diskutera om ni har inte läst någonting? Mm. Och då gick de till professorn och klagade. De sa att, att Mikael är elak och eh, gammaldags- och, vi vill inte läsa böcker som han bestämde. Då gick jag tillbaka och, och då sa till dem- okej, okay, om ni har förslag om andra böcker, jag är med. Mm. De kom inte med något förslag. Mm. Vi vill diskutera. Diskutera vad då jag är. tycker om att diskutera. Det märker du. Kan. Mm. Men man måste veta om mm. man diskuterar om. Om det här är en, en kurs- och psykologi så, så, så borde det handla om någonting. Så, så vi, vi kom ingen vart. Och problemet är ofta det med grupper att de måste veta vad de ska diskutera om. Mm. Och om de får ett ämne. Idag är det mycket lättare att få information. Och då kan de helt enkelt samlas om det är tre eller fyra eller hur många, ofta är det tre som inte är det bästa antalet för en grupp
0: mm. för
1: att det är en triad och i sociologi har jag lärt mig för länge sedan att det här är en social grupp mm. av tre som inte är särskilt lyckad för att då är det alltid två mot en så, så det kan bli en spänning av, av styrkeförhållandena Mm. Men om vi nu säger att, att vi får ett ämne att skriva om, så, så kan man närma sig från olika håll. Och då kan gruppen, om gruppen inte är självvalt utan är läraren som, som bestämmer att du och du och du ska vara gruppen nummer ett och det mm. utkommer två och, sådär. och Som gör att det inte är vissa personliga preferenser som gör att en grupp bildas på det sättet. Jag anser att, att den här varianten av grupp är bättre än om man bara plockar upp sina vänner. För att då blir det alltid några som blir över. Mm. och de, de, de känner sig känns liksom illa behandlade eller eller orättvist behandlade. Det är många såna saker som dyker upp då. Mm. Så jag tycker att det är vettigare att läraren som bestäm, bestämmer vilka ska vara med i en grupp. Mm. Och sedan så på grund av att man behöver inte göra den här långa eh, sökningen att gå till biblioteket eh, leta efter nyckelord som är lämpliga- beställa artiklar som kommer från olika ställen i världen- utan du bara klickar på internet och googlar- och kan få väldigt snabbt mycket konkret och bra information. Så att vad gruppen kan då göra- det är att var och en i gruppen får en uppgift. Mm. Att var och en i gruppen får berätta om en viss del av det här ämnet. För att om det handlar enbart om samma ämne, om de alla tre läser samma material då blir det väldigt lättare, eller som som... Linda hette hon Just det. Ja, signalerade om att, att det blir alltid den som dominerar mm. det, det, det finns ju pratare och det finns tystare i varje grupp och det är svårt att komma ifrån det men det är inte bra att någon känner sig obekväm i en grupp och därför tycker jag att det är viktigare eller bäst kanske att, att dela ut uppgifterna och sen var och en berättar om vad han eller hon har läst om. Och på det sättet så är en mosaik sätter dem ihop bilden för att då och då är chansen att, att en dominerar. Mindre. jag ser inte att det försvinner helt för att den som tycker om att dominera som, som är van vid att, att prata hela tiden mm. den försöker ta över men om vi ger var och en en viss tidsrymd säger vi, du pratar tio minuter om vad du har läst om det och det är, helst, det är jättebra om de för protokoll om det här och det kan man väl göra också på, på paddan om man inte eh, tycker att man vill skriva för hand. Jag har redan berättat om varför jag tycker om att skriva för hand. Mm -hmm. må vara gammaldags, men å andra sidan när man skriver för hand då är det flera av, av, av våra arbetar. Så att chansen att man lär sig någonting är betydligt större. Men okej, okay. mm. jag gör ett protokoll, skriver ett protokoll på paddan och skriv om vad var och en i gruppen har berättat om. Då på det sättet så kommer vi fram till en mer demokratisk sätt- att handskas med att studera i grupp. Varför det är bra att studera i grupp- det är för att då under tiden så får ni lista ut hur mycket ni kan- mm. Om man studerar ensam så vet man inte hur mycket man kan. Det enda sättet för en som läser ensam- att veta att jag kommer att klara mig på provet- det är att kunna allt. Mm. Det är det enda sättet. Och antingen så känner han att nu kan jag gå allt- och okay, då kan jag glömt gå upp och, och, och skriva det här provet- och kommer att klara sig. Eller så är det osäker och vet inte hur mycket hon kan- och eh, kanske klarar sig, kanske inte. Eh, så att gruppen är bra för att läser man ihop eh, tillsammans några stycken- så har de mycket bättre kontroll över hur mycket de kan. Pröva det här. Funkar inte. Kom tillbaka med. Jag har andra idéer
0: också. Mm. Jag har varit med om tvärtom också att det är ingen som leder, ingen som driver. Det är minst lika frustrerande-
1: Ja, det är bra att du säger det Kalle mm. för att när jag höll på att lära mig lite om gruppterapi mm. jag var i Los Angeles i Amerika och jag fick följa en psykolog till olika grupper och um, han var ju väldigt upptagen så han fick äta sina smörgåsar i bilen du vet man mm. kör rätt mycket i Los Angeles ja. och mellan två universitet så hade vi 20-25 minuter och så åt han sina smörgåsar medan han körde. Jag, jag rekommenderar inte att, att ja. hålla på med sin måltid medan man kör för att uppmärksamheten är kanske inte tillräckligt bra. Men hur som helst, doktor Grimberg som man hette varnade mig som novis att ni kan vara försiktig för att det största problemet med gruppterapin det är att det är alltid någon som vill dominera och du får verkligen se till att ge en chans till alla i gruppen. Mm. Så jag kom hem med det här nu förvärvade kunskapen och i den första gruppen jag fick arbeta med tänkte jag på det här vad doktor Grunberg sagt och jag sitter där i gruppen och vi har introducerat oss till varandra och jag säger ja. –Nu får jag eh, höra kanske vad ni tycker om det här. Mm. Ingen sa någonting. Mm. Jag var fullständigt oförberedd. Mm. De bara satt där. och Jag som var tränad tvärtom att bromsa, så jag fick piska istället för att mm. bromsa. Så det är klart att det har en hel del med själva samhället och... Eh, och det allmänna beteendet i ett land, det är mycket annat, familjen, samhällsklass, mycket mm. mer utbildningsnivå, vad vet jag. Så att det är klart att de, de som, som jag sa nyss, att det är alltid den som är van vid att, att prata tar initiativet men om vi har en grupp där det inte finns en sådan mm. och um, det, det är oftast så faktiskt att uh, i varje triad, alltså varje trepersonsgrupp uh, finns en som vill prata det kan mycket väl vara så att ingen av dem vill mm. och det är klart att det här är också ett problem men, men uh, rent psykiskt så känner man inte uh, dålig på grund av att, att det är någon annan som liksom tar all plats. Mm. Och, och jag bara sitter där och är förbannad. Mm. För att då sitter de alla i, i, i samma båt. Mm. Men å andra sidan så bör man kanske sätta upp regler- att var och en får börja och, och berätta. Och de kan till och med bestämma i förväg vem som börjar och, och så byta det här lite grann
0: mm. Mm. Ja, men Jag har varit med om många arbetsplatser också där många beklagar sig, ah, det här borde göras och det skulle göras och, det skulle... och sen tystnad <laughs> sådär. Aha, men varför gör vi inte någon av de eller blir min reaktion uh, så det är rätt ofta den ja, men sådär, den dynamiken dyker upp
1: mm, ja Å andra sidan, man behöver inte vara så rädd för att, att, att vara tyst. Mm. Det kan ju vara väldigt terapeutiskt och under tystnaden så funderar man. Gärna jobbar ju och man kan få idéer medan man inte ser någonting. Det betyder inte alls att man har någonting att säga bara för att man pratar.
0: <skratt> nej gud nej, många som kan säga mycket utan att tala Eller talare som inte säger någonting <skratt> Ja
1: precis, det är väldigt vanligt mm. Och eh, det som jag riktigt avskyr Det är när de inte har någonting att säga men pratar <skratt> Att de använder en hel massa sådana nonsens mm. uttryck Chargong Och det ja. det de, de, de avskyr jag När de säger sådana saker Liksom, det är jättevanligt Liksom vadå mm. Eller så att säga Eller
0: eller sådär, om
1: man säger så. <laughs>
0: eller att man off, ja Nu ska vi offshore för vår bottom line. Du vet, man håller på och fluffar med massa uttryck som i slutändan inte betyder någonting. Men det låter bra.
1: <laughs> ja, låter bra. Det, det finns en del ord som jag riktigt avskyr. såna här som berättelse till exempel de använder ordet berättelse utan att berätta någonting ja, okay. utan i, istället för att säga att eh, historia mm. till exempel eh, då ser de inte att eh, Sveriges historia mm. som är helt okej okay, mm. både grammatiskt och eh, innehållsmässigt men eh, då ser de istället för den svenska berättelsen Måste. Vad betyder det? Mm. <laughs> alltså det finns en hel del såna fyllningsord och moderna eh, plattform till exempel ja. jag, När jag hör ordet plattform jag tänkte på ut på Nordkjö när de borrar <laughs> efter olja
0: <laughs> ja. ja men det är språk ju väldigt eh, kan, är jättehäftigt men kan vara lite bedrägligt också, utnyttjas Ja vi har även en fråga från en studerande som skriver att du, Mikael, pratar mycket om att göra anteckningar men nu studerar de flesta enbart på datorer och iPads och sådär. Då undrar denna om förslag, hur man utnyttjar de här moderna medlen för bättre studieteknik.
1: Ja, framför allt, ja, det, det, det här är det Otrolig eh, spännande och intressant hur lätt det är att, att få information. Mm. Vi lever ju i ett Alltså Jag är riktigt avsjuk på dagens studenter. Mm. Ja, vi fick jobba så hårt för att få fram information. Mm. Och, och sen ibland så var det helt fel också. Jag, jag ger det ett exempel. Jag, jag arbetade ju med avslappning. Och avslappning. På psykologispråk, på engelska ser vi betyder relaxation. Mm. Okay? Så jag gick till biblioteket, till biomedicinska biblioteket och talade med en bibliotekarie och berättade för honom att jag är intresserad av artiklar som handlar om relaxation. Mm. Okej, okay, så i den tiden så var datorn ungefär så stort som ett vardagsrop mm. och så han letade efter och presenterade mig en hel lista om olika artiklar, olika vetenskapliga tidskrifter som handlar om relaxation. Vad bra tänkte jag, okej. Okay. Så beställer vi 20 artiklar så, så snart kan jag börja och och skriva åtminstone introduktionen till mina artiklar som jag ville, och ville skriva om avslappning. Mm. Och vi väntade ett par veckor och de här artiklarna började komma från olika länder. Och jag började läsa, Läs. vad är det för någonting? Mm. Vad är det för någonting? Vad läser jag om? Jo, det visade sig att ordet relaxation var ett, ett vanligt ord inom metallurgi. Du vet att när man bygger en bro så, så måste man, ingenjörerna måste räkna med att metallen rör sig. Aha. Och om man svetsar ihop äh, stålkonstruktionen så kommer äh, bron att gå sönder. Mm. Så den, de måste ju bygga in små avstånd. I, i, I konstruktionen uh. för att metallen rör sig. Uh. Och det var de kallar för relaxation. Oh. Så nästan alla artiklar som han har fått från Australien och Nya Zeeland och Kanada, va vet jag, då handlade om metallurgi och sånt händer inte idag för att du trycker på kroppen relaxation och ser på en gång att det inte handlar om så försöker du kombinera kanske med ordet psykologi eller muskel eller metall eller metall jag, mental <laughs> eller något sånt och, och då får du väldigt bra artiklar på en gång mm. så att du sparar enormt mycket tid för att få relevanta artiklar och överhuvudtaget att, att, att leta efter information, det är ju fantastiskt. Hur lätt som helst. Min ena dotter skulle skriva en, en uppsats om, om energi. Mm. Och att hon, hon är arkitekt och, och när hon var på masternivån så sa hennes lärare till henne att Ja, du är ju svensk så ja, det här är utlandet mm. och då, då kunde du kanske skriva lite grann om förnyad energi i Sverige Sverige är känd för att är duktig ett land som är duktig med att, att utnyttja alternativa energikällor mm. och så hon ringde mig och sa pappa kan du inte kolla det här lite grann jag har för mycket att göra på jobbet och då tyckte jag att jag går in i internet och tittar på det här och skrev Göteborgs energi. Va? Mm. Och så fick jag en hel massa intressant eh, information om varifrån Göteborg får, får energi. Eh, så jag kunde presentera nästa dag ett material till henne. Ja men sådant jobb skulle ha tagit en månad tidigare. Ja, ja. Och jag har lärt mig en del också. Jag, vet du varifrån vi får energi i Göteborg.
0: Uh, bra fråga. Ja, det är väl vatten och vind och
1: <laughs> Ser du? Du vet inte.
0: <laughs> jag kan googla det om du vill.
1: Ja, det var det, det säger. Mm. Alltså, vi, vi köper in avfall. Mm. Det vill säga, jag sa fel. De betalar för att vi ska ta hand om deras avfall. Vi får avfall från Norge, vi får avfall från Holland. Jag vet inte hur just idag, men när jag läste det för några år sedan. Vi fick avfall. Okay, så vi bränner det här avfallet och därifrån får vi varmvatten och elektricitet. Ja, men hur bränner vi de här sakerna? Vi behöver någon sorts brännbar material för att, att den här bränningen ska fungera. Mm. Och vi vill inte använda olja. Så vad gör man? Ja, då pratade man med parkförvaltningen. Och alla träd i hela Göteborgsområdet när, när de beskär träden mm. det finns enormt mycket så det här och eh, grenar och, och ja. ja, kvistar och så vidare och en del som, som de, de delar finfördelar till och med eh, det är en energikälla mm. en väldigt bra och väldigt mycket sen vi, vi har ju en hel del oljeraffinanerier mm. i Göteborg och de har spillvatten Fråga inte mig varför, men de har spillvatten och det här är en viss temperatur. Så de använder också det här spillvattnet för, för att äh, kunna bränna upp det här avfallet. Mm. Så att i princip så använder vi äh, inte någon fossil energi i Göteborg för att producera varmt vatten mm. för, för fjärrvärmen till exempel i Göteborg. Mm. Och det har jag lärt mig inom en halvtimme just det så att det finns ju fördelar några med att, att att handskas enbart med våra datorer och paddar och, och telefoner det är att när man inte skriver ner någonting så tar det längre tid mm. att, att få det in i hjärnan för att okej okay, man behöver inte kunna så mycket en gång i tiden så behövde man kunna en del saker, kanske. Jag ifrågasätter det också. Mm. För att det är det som, men det är ett helt annat ämne. Men jag är mycket kritisk mot vad som undervisas i skolorna. Mm. Inte mot allting, men en del. För att de som är så kolossalt matematikintresserade, de, de borde gå på en sådan kurs och kanske bli matematiker eller fysiker, te, mm. teoretisk fysiker, vad vet jag. Mm. Men 90, 90, över 90 procent av studenterna skulle vara och då menar jag elever i grundskolan och ja. i, i gymnasiet. Jag tror att en bra 90% av eleverna skulle vara glada om de slapp eh, matematik. tror jag menar. <laughs> nu, nu pratar jag lite om det själv. Ja. Men <laughs> hur som helst, alltså, när jag läste och jag läste i NA-linjen när jag gick i gymnasiet. Och eh, vi läste bland annat eh, beskrivande geometri. Jag lovar dig, Kalle, att under hela mitt långa liv så har jag inte behövt kunna beskriva en geometri en enda gång. Och tänk på hur mycket tid gick åt det här. Man kunde läsa en hel del mer Ja, så som man
0: gillar och intresserar sig ja, Inte bara det, och, ja. utan
1: praktiska saker. Ja, det är också. Ja, precis. Ja, jag tycker att man ska, man ska läsa svenska. Det, det, det tycker jag är elementärt att man kan sitt språk.
0: Ja, hur man sköter sin ekonomi och investeringar skulle jag vilja ha mer i skolan. Ja. Privatekonomi, sådär. Ja,
1: det tycker jag, Absolut. Och Jag har haft ett barnbarn här igår som, som pluggar just i gymnasiet och de hör på att, att förstå hur Sveriges riksdag fungerar. Det mm. tycker jag är mycket relevant och det är jättebra. Mm. Men det finns ju också en hel massa saker som man insåg en gång i tiden. Jag vet inte hur det var vad de har grundat på för att ordet gymnasium som romarna använde det handlade om sport mm. och det nonchaleras en hel del i skolorna gympa kallar de för någonting mm. det är väldigt synd för att sport är viktig mm. alltså kroppen är lika viktig som, som, som kärn alltså man, man, man ska inte nonchalera kroppen det, det är en balansgång man mm. ska både sköta kroppen och gärna. Och men sedan när man behöver kunna någonting alltså det är, låt oss säga så här man behöver inte kunna någonting egentligen Nej. om, om man vill om man vill ge eh, skenet att man är en, en, en välutbildad eller lärd man mm. Mm. och kan briljera med att kunna säga Citat, berömda citat på franska eller latin, okej. Okay. Mm. Men man kan långt leva, leva utan det. Man behöver inte kunna någonting egentligen. Mm. Vad man behöver kunna det är att om man behöver information, att man vet var man hittar det. Mm. Och man lär sig verkligen och duktig på. Hur man kan hitta relevant information. Och inte bara Google utan mycket annat. Det kan ju vara mer specifika saker. Så egentligen så kan man skriva ner det. Frågan är bara vad man ska använda den här informationen och hur. Mm, okay. Jag anser fortfarande att man inte behöver ha det i huvudet. Det är precis som att att använda räknedosa eller telefonen för att räkna ut saker det verkar vara helt okej okay idag. Det var ju otänkbart när jag läste matematik att man ska använda räknedosa. Men saken är det att varför inte? Jag menar det är resultatet som, som är viktigt i sammanhanget. Om du kan räkna ut någonting och kan ge resultat så är det helt okej. Okay. Det är ointressant på vilka sätt du har fått det. Mm. Och frågan är bara liksom att eh, det här med betygssystemet- att eh, eleverna måste ju visa att de har lärt sig någonting. Mm. Och hur ska då lärarna bedöma det här om man inte har ett betygssystem- eller på något sätt... Eh, listat ut, men jag har lyssnat på pedagoger moderna pedagoger mm. som, som ansåg att eleverna kom, kan komma fram själv och säga jag, jag vill visa att jag kan det och det jag tycker att det är imponerande för att då är de engagerade och intresserade mm. och, och kan visa att de har verkligen lärt någonting, men grundfrågan är samma. Att man måste ha ett material oavsett om man har fått det från internet, Google, böcker, vad som helst. Mm. Att det får det in i hjärnan. Får man inte in i hjärnan så har man inte det. Vet, ja, man kan ja. inte gå till läraren med datorn och säga varsågod, här är det. För att läraren vill att, att eleven ska ha det här i huvudet. Om Läraren anser inte att det här är viktigt. Ja, då är det helt okej okay om, om eleven bara visar var informationen finns. Mm. Det kan man diskutera väldigt mycket om. Men jag ganska fortfarande att så länge, så länge läraren vill eller det, det, det gäller betygssättningen och sådana saker att eleven ska ha någon material i huvudet. Då måste man ha en metod att få det här materialet från paddan eller datorn eller Google eller bok mm. in i huvudet. Och att få det här materialet in i huvudet, det kräver teknik. Och den här tekniken handlar om hur du kan se eller förstå vad som är viktigt att veta av, en, av ett givet material. Mm.
0: Ja, det, jag hörde en um, om en undersökning där man presenterade två, en text till två grupper av elever uh, där texten ena texten var format som fakt, ren fakta och den andra samma fakta som en historia alltså en, som en berättelse uh, och att de som kom, läste varianten av som en berättelse kom ihåg överväldigande mycket mer. Ja, ja, du har hört talas om den varianten.
1: Absolut, absolut. Och det, det är det som är vitsen med att göra anteckningar. Mm. För dels när du gör anteckningar- du använder din eh, egen vokabulär. Mm. Använder ord som du kan. Du behöver inte använda författarens ord. Så du behöver inte lära dig extra ord som du inte behöver. Du behöver bara veta vad det här materialet handlar om- mm. Och dels genom att du har skrivit ner det så ser du dina egna bokstäver och du formulerar det här för att det här är enbart för din hjärna och mm. inget annat. Så du kan skriva en rolig text eller en berättelse eller eh, koppla eh, materialet till, till något roligt för att hjärnan älskar sådana saker. Mm. Och du kommer mycket bättre ihåg om du skriver ner. Du till och med kan komma ihåg var den här informationen stod på, på bladet. Mm. Alltså det finns en så här geografisk minneskarta som man kan göra. Allt det här kan man göra med handen, det är väldigt svårt att göra med datorn och mm. onödigt. Mm.
0: Ja, det är väl ett kännetecken när någon kan, kan sitt ämne- att de kan bryta ner det och förklara med enklare beskrivningar också- kanske med liknelser och sånt där.
1: Ja, det är, det, jag, jag anser att det som är svårast för elever- och då talar jag med typ gymnasieelever- att plocka ut på varje blad vad som är viktigt- mm. Det, det, det kräver praktik och jag tycker att läraren kunde spendera en hel del tid med det att visa till eleverna här har du en sida kan ni tala om för mig vad som är viktigt på den här sidan mm. vad är det som ni måste plocka ut och skriva ner på ert sätt mm. men de kanske inte vet vad som är viktigt mm. och, och därför anser jag att det skulle vara lärarens uppgift att visa eleverna hur man hittar eh, den viktiga informationen. Mm. Och resten är ointressant. Mm.
0: Intressant, Mikael. Eh, det var dagens frågor. Och har ni en fråga ni vill ställa, Mikael, så skicka gärna via mail till at frågapsykologen.gmail.com eller varför inte gå in på Fråga psykologens Facebook-sida och skriv någonting där om något ämne som ni vill att Mika ska ta upp. Eller allmänna frågor. Eller specifika frågor om ni, ni vågar det. Men jättebra! Tack så mycket Mikael.
1: Tack för idag.
0: Tack för idag.